0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Máximo Avance, Máximo Avance, Fútbol Americano, con, con Arturo, Arturo Carlos, Carlos y Yeshua Maya por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta octava emisión de la cuarta temporada aquí en Dixo, hablando del fútbol americano, Joshua Maya, arroba Place of the Week, y Arturo Carlos, arroba Arturo Carlos, Listos para platicar después de cinco jornadas de lo que ha sucedido
1: ah, Josh, cuántas cosas Hola Arturo, ¿cómo estás? Un placer saludarte por supuesto Y a toda la gente que hace el favor de escucharnos en este podcast La verdad sí, este, me parece que cinco semanas son suficientes ya Para tener un panorama general de lo que va en la NFL En el cual destacar que tenemos seis equipos invictos Ajá uh -huh. Eh, tres por cada una de las conferencias Y tenemos también un equipo que no ha ganado En los Leones de Detroit Que sin duda alguna eh, Tiene que ser una, una decepción Más por, por lo que vimos ayer Más, más por la forma que, que el fondo no El fondo de estar este 0-5 sin duda es pesado Pero pero las formas como, como lo vimos ayer Es este lo que debe preocupar mucho en Detroit a mí me extraña si, si este, no esperaba verlos en el fondo, más sin embargo, como, como te lo había dicho yo en, en las previas que hicimos, no esperaba mucho este Detroit. Para mí Matthew Stafford es este, un coreback muy este, sobrevaluado y por supuesto en las laterales no tienen como que un staff de cocheo que les pueda ayudar demasiado, pero ya lo analizaremos a, a fondo.
0: Así es, y, y lo que son las cosas eh, Incluso si los gigantes Hubiesen perdido contra San Francisco Tendríamos muchísimos Equipos eh, con marca De 2 y 3, con muchas cosas que definir Poco a poco empieza a tomar eh, Pues sentido todo esto Y ya mencionabas a los invictos Pero qué te parece si iniciamos negativos ¿No? Me Entre los que van eh, de capa caída Yo eh, veo a, a dos equipos Que, que llaman la atención Mm, en ese sentido, tanto Detroit como los Ravens, ¿no? Dos equipos que, que podrían representar mucho mejores cosas. Es cierto, no se le veía tan buena, eh, pues tan buenos pronósticos a los Lions, pero tampoco era para que estuvieran
1: 0-5 siendo el peor equipo de toda la liga. Sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, que, que no sé si, si, si Detroit entra en, en la casilla de llamarlo eh, la, la decepción de la temporada. Eh, me parece que, que no. Eh, sinceramente, este, no, no es un equipo en el que esperabas mucho de ellos y, y ahorita este, van con, con marca de 0-5. O sea, sinceramente, eh, no, no, no esperaba tanto de, de Detroit como para llamarlo una decepción. Eh, por supuesto, creo que hay equipos que, que para llamarlos decepción tenías que haber esperado mucho de ellos y, y no, no lo están haciendo en, eh, hablemos de, de equipos de la liga americana número uno, lo, los Ravens de Baltimore Pierden ayer en, en su casa, 30-33, en contra de los Cleveland Browns, a quienes no habían eh, quienes no habían derrotado a los Ravens en Baltimore desde el 2007. Uh -huh. y, y de nuevo regreso, las formas. O sea, es increíble que Josh McCown vaya a Baltimore y les haga 457 yardas. Evidentemente, este equipo sufre de problemas graves defensivos, desde la salida de Ray Lewis esa defensa bajó demasiado por También supuesto, sin Terrell Sox la, ¿no? Sí, la lesión de Terrell Sox Y una secundaria que ya desde el año pasado Traía serios problemas Y al parecer no hicieron lo suficiente De hecho, si no fuera por Josh kobe Estaríamos hablando de que los Ravens de Baltimore Estarían también con marca de 0.5 esa me parece una, una de las grandes decepciones Otro equipo que me ha decepcionado brutalmente Son los, este, los, los tejanos de Houston uh -huh. Igual, la semana pasada enfrentaron a Matt Hasselbach Un, un coreback que además de sus 40 años de edad Estuvo en el hospital el lunes en la noche O sea, tres días antes de jugar este, Martes y miércoles estuvo con suero y, y en realidad él no se sentía absolutamente nada bien y, y los Indianapolis Colts que no hayan mostrado nada en la temporada van a Houston y les pegan ante una defensa que ha decepcionado sobre todas las de la NFL O sea, sí, es se increíble mucho. que J.J. Watt no ha aparecido como nos tenía acostumbrados J.D. Bion Clowney sigue debiéndonos el, el por qué fue el primer pick de, de, de hace dos años es un equipo que simplemente simple no tiene ni pies ni cabeza el, el tema ofensivamente de sus corebacks es, es una burla es una, una feria eso meten a, a Hoyer en el primer partido de la temporada, después este entra Malet, este Mallet sale por un golpe y vuelve a entrar Hoyer y otra vez va a ser Hoyer el titular, o sea ¿qué está pasando con Bill o Brian? O se veían muy buenas cosas para este equipo, para, para este año y los Texans me parece que son una, una de las decepciones de esta temporada y este, ahorita este, te pido tu, tu opinión sobre estos dos equipos y en la liga americana podríamos concluir con otros dos que, que han decepcionado demasiado uno más que otro Kansas City y, y Miami Kansas eh, evidentemente enfrentó a tres rivales muy buenos que hoy siguen invictos como son Green Bay, Bengalíes y, y Broncos y con ellos tres perdió. Es por eso que, que se esperaba que contra Chicago pudieran hacer bien las cosas. Y, y definitivamente el partido fue muy malo. Además de la, la penosa lesión de Jamal Charles. Pero. Eh, sobre ellos están también los Miami Dolphins ¿no? Qué decepción de temporada de Miami Dolphins Correr a su coach en el cuarto partido Los Jets les pasaron por encima Impresionante en, en Londres No hay ni pies ni cabeza Una frontal que se esperaba muchísimo de ellos Con, con Cameron Wake y Damo Su Llevan una captura en toda la temporada Y esa captura fue porque el coreback se cayó Y simplemente y ya no tocalo Miami tiene que ser considerado una, una de las grandes decepciones De esta temporada en la americana ¿Cómo ves estos cuatro equipos? ¿Coincides?
0: Sí, eh, triste la, la situación, eh, lo decías con, con la elección de Jamal Charles Ganaban el partido eh, por dos anotaciones, se perfilaban para sacar de nueva cuenta puntos Y pierdes un partido contra los Bears Que me parece que mucha gente también se ha encasillado en criticar a Jay Cutler Que podría entrar a la discusión Pero creo que, que, que hay más problemas con, con Mark Restman que, que realmente el efecto Jay Cutler Creo que eh, podríamos sumar a, a, a los Bears ahí, en esta ecuación, tal vez no a un, una escala tan drástica como lo que vemos con los Ravens y con eh, los mismos, eh, pues yo creo que sí los Texans, que son ya su tercera temporada en el olvido, en el fracaso, no después de, de todo lo que se había construido y que simplemente no se ven levantar de ese tipo de problemas. Que comparado con otro equipo que ha vivido lo mismo de ser un equipo que más o menos quiere ser contendiente que aparece y tuvieron dos muy malas temporadas, son los Atlanta Falcons y los vemos hoy invictos, entonces era ajustar ciertas piezas y seguir trabajando con el talento que tenías, definitivamente los Texans pues no han logrado dar ese paso, creo que eh, si tuviéramos que elegir a uno de estos equipos para saber quién será el peor de la temporada cuidado porque yo creo que los Texans puede ser ese equipo que quede de nueva
1: cuenta con el pick número uno Sí, definitivamente estoy estoy de acuerdo me parece que hay muchas más decepciones en la liga americana que en la liga nacional en la que hay dos equipos que, que sin duda alguna Decepcionan por el récord que tienen Uno es Detroit y uno es San Francisco Detroit con 5 ya lo decíamos San Francisco con un ganado cuatro perdidos Perdiendo ayer un Monday Night cuando tenía la ventaja Faltando un minuto 55 segundos Permitiéndole 41 pases Completos a Eli Manning San Francisco decepciona pero pero repito aquí, Pero no está lejos de su realidad sí, Aquí la clave es eso no. D Detroit y San Francisco a lo mejor esperaban Mucho más de Detroit pero Detroit y San Francisco eran equipos que, que nos esperaba mucho. No los no los vimos en ningún pick para llegar a playoffs o ganar el Super Bowl, como sí sucedió, por ejemplo, con Miami, que se esperaba que, que tuviera equipo de playoffs. Los Tejanos, Baltimore, sin duda, Baltimore varios los ponían en el Super Bowl. No estaban en esa. El que podría ser la excepción más grande en, en la nacional, me parece que son los Santos de Nuevo Orleans. Sí, que no sé si coincidas conmigo.
0: Que, que es un equipo que, que también, sobre todo creo que con la, la salida de Graham, es un equipo que sí ha perdido el poder, ¿no? el, el intimidar en la ofensiva. Drew Brees, No se halla eh, el ataque terrestre, es intermitente, sí tiene muchos problemas por ahí en Nueva Orleans. Para tratar de, de, de estar en una mejor situ situación. Y de hecho, pues aprovecharon ganándole a los Cowboys, ¿no? Simplemente sin Romo para poder conseguir su única victoria en la campaña. Pero realmente tampoco ha sido un equipo que, que debiera estar con ese récord de, de un ganado. Simplemente no han hecho nada sí. bien prácticamente. A, a, mí,
1: a mí lo que me extraña, y te quiero preguntar, o sea... ¿Qué, ¿Qué sucede en Nuevo Orleans para no correr a Rob Ryan? O sea, la defensa de Nuevo Orleans ha sido patética los últimos tres años bajo el mando de Rob Ryan, cuando se esperaba totalmente lo contrario. Y lo que vimos ahí en Filadelfia es absolutamente impresionante lo que... lo, lo vulnerable que es la defensa de Nuevo Orleans. De milagro, tuvieron dos intercepciones en zona, en, en zona de gol uh -huh. y eso no hizo que el partido terminara con 55 puntos en contra. Pero, ¿qué esperan para correr a Rob Ryan? O sea, el, 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 si, si hay algo que está grave en Nueva Orleans es su defensa. O sea, todavía su ofensiva es capaz de usar 17, 24 puntos y a lo mejor con una buena defensa podría ganar más partidos. Pero su defensa es, es impresionante lo vulnerable que es. Tristemente creo que el Bounty Gate les ayudaba mucho para poder
0: tener una defensiva. Al menos que intimidara y que hiciera las cosas bien. Pero,
1: pero pues ahí está. O sea, eh, este será un tema que, que a lo mejor lo toquemos en otro momento. O sea, eh, este, ¿cómo se llama? El coordinador defensivo, Greg Williams, uh -huh. el, el coordinador defensivo, lo está haciendo bien en, en, este, en San Luis sin necesidad a lo mejor de llegar a tantos excesos como llegaba a Nuevo León, pero ayer vimos un San Luis que se paró bien defensivamente en, en contra de Green Bay y que, y que hizo ver mal a Aaron Rodgers por sí. buen, buena parte del juego le interceptó dos balones que nadie lo hacía desde diciembre del 2012 San Luis le ganó a Arizona en Arizona San Luis le ganó a Arizona en Arizona Y le ganó a Seattle Son las dos victorias de San Luis O sea, es, es, es una defensa que, que a lo mejor sin necesidad de tener sus golpes Pero es agresiva y tiene los nombres Lo de Nueva Orleans es patético en defensa Y me parece que podrían ser este, La decepción más grande en la NFC Sin embargo, me parece que en la NFC hay, hay varios equipos que, que decepcionan aún más Hablemos ahora Si te parece de los, de los seis equipos invictos Como decía anteriormente son tres por conferencia este, Yo te quisiera preguntar Si, si los seis son, son legítimos ¿no? o, o, o ves alguno Que, que se pueda caer Tenemos a Inglaterra con marca de 4 ganados O perdidos, Cincinnati 5-0 Denver con marca de 5-0 eh, Green Bay con marca de 5-0 En la nacional, Atlanta con marca de 5-0 en la en la, en la en la sur de la nacional Y por supuesto está Carolina En esa misma división con marca de 4-0 los, los seis son que... legítimos
0: son legítimos, eh, hay muchas dudas con los Broncos de Denver, ¿no? Peyton Manning no tiene más pases de touchdown que interceptados. Eso puede ser un número un poco alarmante, pero tiene una gran defensiva, a la mejor yo creo, de toda la NFL. Entonces, eso siempre te pone en una gran circunstancia para poder ganar partidos y más cuando tienes un Peyton Manning que eventualmente creo que eh, hace lo necesario, no, o tiene el, el potencial para hacer mucho más que la, la mitad de los quarterbacks en la liga cuando tienes este tipo de condiciones de juego ¿no? creo que Peyton Manning en cualquier momento puede sacar un juego que esté perdido, pero va a ser por 3, por 4 puntos y no va a ser exigido de una manera importante a mí el equipo que me, que me alarma un poquitín son los Bengals, no sé si Cincinnati está listo para realmente ser ese equipo poderoso eh, vemos a, a equipos como Carolina, como Atlanta que tienen un poco más de credenciales al jugar bien al fútbol de pararse bien en el campo ya sea con una defensiva sólida con una ofensiva eh, consistente en el caso de los, eh, de, de los Panthers y de los Falcons respectivamente pero sí veo a, a este equipo junto con, eh, junto con Denver eh, como los probables equipos un poco más endebles en hablando de los invictos que tampoco es nada despreciable y los más fuertes, bueno, pues sin duda
1: aparece ahí tanto Green Bay como Nueva Inglaterra. Yo yo sí voy a voy a diferir contigo en, en este tema. Yo creo que esa respuesta que a tu pregunta que te hacías de, de Nueva Orleans, eh, de, de Cincinnati, perdón, no nos la respondieron ayer. O sea, eh, eh, este Cincinnati no te ganaba un partido viniendo yo de 24-7 puntos abajo. Y menos contra un rival como los sí, Seahawks. Exactamente. Y me parece que, 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 esa tiene que ser este, la respuesta para, para nosotros saber si Cincinnati es, es este, es de verdad. Yo creo que, que tienen definitivamente un muy buen equipo, Andy Dalton está en madurez, tienen un juego terrestre muy bueno, tienen receptores de, de gran calibre principalmente DJ Green, tienen una defensa muy agresiva y e respetable incluso los podría poner como de los equipos más balanceados en, en toda la liga me parece que Cincinnati es legítimo, este, al igual que lo veo con Atlanta, por supuesto Green Bay, Carolina. Cam Newton nunca ha sido ni, ni va a ser ni, ni es de mi agrado, pero me parece que, que tienen con qué seguir acumulando victorias. O sea, no lo veo cayéndose a, a Carolina. A, a mí me sigue dando este, muchas dudas lo, lo de Denver. En la semana 1 le ganaron a, a Baltimore 19-13, con, con más este, dudas que. que que, que respuestas, digamos así. En la semana 2, eh, los Broncos le ganaron 31-24 a Kansas City, gracias a un, este, a sí, un, es un, mero un regalo. A lo que ha hecho sí, Denver. Un regalo de, de Jamal Charles. O sea, estamos hablando que en la semana 1 contra un equipo que hoy tiene marca de 1-4. En la semana 2, contra otro equipo que hoy tiene marca de 1-4. En la semana 3, Denver. ...le ganó a Detroit... ...un equipo que tiene marca de 0-5... ...o sea, hasta ahorita... ...los rivales acumulados de Denver... ...tienen marca de 2-13 hasta la semana 3... ...en la semana 4... ...Denver venció a... ...perdón, pero estoy viendo... ...a Minnesota en un partido in extremis... Mm -hmm. ...23-20... Minnesota un equipo que tiene marca de 2-2 hoy... ...o sea, no le han ganado... ...a ningún equipo con marca ganadora... ...y el día de ayer... ...sufrieron brutalmente con los Raiders... Y le ganaron gracias a una intercepción de Chris Harris. Peyton Manning se vio realmente mal. ¿Que este equipo va a pasar a los playoffs? Sí, porque tienen además un, un calendario, a, además del que, del, del que llevamos ha sido extremadamente fácil, su calendario restante no les va a complicar nada y más que está en una división muy ganable. La próxima semana visitan a Cleveland. Pero esta defensiva es realmente temible. Sí, es buena. Definitivamente definitivamente. Es ¿Tú buena. ves una mejor defensiva que la de los Broncos en la, mejor en la liga? Mejor defensiva que la de los Broncos, sí. ¿Cuál? Sí, me parece que la, le veo la de Cincinnati mejor, veo la de Green Bay mejor. La de Green Bay es una defensa que está súper menospreciada, pero lo que están haciendo es excelente. Interceptaron cuatro pases a Nick Foles tenían este, la marca de mejor capturas en, en toda la en este la defensiva de Carolina, es mejor varias defensas, yo, yo te digo yo la que pondría como mejor es la de los Rams tal vez sí pero sabemos que es un equipo unidimensional sí. este, el, el día en que, en que Denver enfrente a un equipo bien balanceado, llámese cualquiera de los cuatro, de los otros cinco equipos restantes que tienen invictos, o un equipo bien balanceado como te decía antes Denver va a perder. Denver va a perder. Denver no está al nivel de los otros cinco invictos.
0: O sea, no, Totalmente de acuerdo. No es de los equipos que mereciera estar con, con Mark invicta, pero no creo que vaya a ser tan fácil el, el, el vencerlos. Como dices, sí. Yo les veo unas. Tres, cuatro derrotas en toda la temporada, que al final es un récord muy bueno. No. Y, 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 y además, y digo, no me queda duda que puedan perder el primer juego de playoffs si, si quedan en la ronda divisional directamente. Pero yo creo que, que, que este equipo, aunque no tiene el, el, el tema de la ofensiva hoy resuelta, tiene mucho tiempo para corregirla. Entonces, si logras corregirlo al nivel que pueda llegar Peyton Manning, pero hablamos del ataque terrestre, hablamos de sus receptores. Creo que, 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 que es un equipo que, sin ser el, el gran contendiente, puede estar eh, con, con cosas interesantes lejos de, de un Cincinnati. Por ejemplo, ayer eh, escuchaba las declaraciones por parte de Pete Carroll. Pete Carroll asume la culpa de la derrota. Obviamente nunca va a ser fácil dejar en una diferencia de 17 puntos y uno culpar a tus jugadores o darle el crédito al rival. Me parece que va compartido entre errores de... de, de pues de cómo mandaron muchas jugadas, eh, cómo aflojaron incluso la defensiva de, de estar trabajando en un esquema mucho más personal a, a tratar de ceder en zona y que además es un equipo que no tiene pases eh, interceptados como lo había vivido
1: en los dos años anteriores. Sí, pero igual este sinceramente sigo sin, sin comprártelo del tema de, de Denver. Me parece que si hablamos de legitimidad de los equipos vamos a, a ponerla al aire
0: ¿Crees que los Bengals terminan con mejor récord de ganados y perdidos que los Broncos? A lo mejor
1: no, por su, por su división, si ves, hoy, si ves hoy la división de Denver sigue siendo muy, muy endeble, incluso este, San Diego que es el que mejor se ha visto de, del restante de los equipos me parece que siguen sin ser este, equipos que le puedan traer problemas, está en una división mucho, mucho más eh, asequible y muchas veces el récord es muy ambiguo ¿no? este, puedes tener récord, sí, pero tienes que ver los rivales con los que te enfrentas. Tarde. Incluso Yo, hoy vemos a
0: Carolina con, con Mark Invicta y,
1: y en la ronda de comodines. ¿no? Sí, claro, exacto. Yo, sinceramente, no, no se las compro mucho, pero veremos. Hay, hay mucha gente de Denver que sí me, me critica que sí que sigo pensando que no irán a playoffs. Quizás sí, es un muy buen sí. que Cinco ganados, cero perdidos. Y, 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 y como dices, la, la división
0: privena. no parece que ofrezca sí, exacto, competencia el, real. no
1: A lo mejor van a estar ahí, definitivo, pero, pero sinceramente. Pero no es el equipo no que podrías los pensar para el Y lo de Peyton Manning, insisto, está en total decadencia en su carrera lo que vimos ayer, las dos intercepciones de Charles Woodson fueron errores groseros de Manning el, el primero se la lanza un metro y medio atrás al receptor con cero coordinación y el segundo es un arco iris que al, el safety aunque estuviera en el lado opo, opo, eh, oposito o, eh, del, del campo este, lo, lo, lo hubiera llegado cualquier safety son errores groseros de Manning y, y sin esa defensa Denver estaría hoy con marca perdedora incluso eh, eh, entonces sí, mereciendo grande. perder más juegos de los que ha ganado siendo de alguna así es y sorpresas pues, bueno, para hablar de para hablar un poquito de lo que viene en, en la semana 6 si ¿sí te parece uh -huh. hay, hay un partido que, que llama la atención sobre todos no y es el este el, el, la visita de Inglaterra a Indianapolis ese partido me parece que todos lo marcamos en el calendario te, te lo dije yo desde, desde un inicio cuando, cuando hablamos de las previas con todo lo sucedido de, de este, con todo lo sucedido con Tom Brady lo, los padres de Inglaterra tienen una espina clavada como dicen en el, los gringos, un chip on the shoulder y quieren demostrarle a todo el mundo que les ganan y los humillan como sea, lo vimos ayer contra Dallas jugándosela en una cuarta y uno cuando el partido estaba resuelto y uno que seguro marcaron es en el calendario su visita a Indianapolis para, para demostrarles que, que el tema de los balones inflados o desinflados ahí se los dejó a su juicio no tiene absolutamente nada que ver para para dimensionar la, la diferencia que puede ser en, este, en estos dos equipos a mí me, me
0: gusta obviamente el partido por todo lo que han representado en los últimos años y el ascenso franco de, de Andrew Locke o de los Colts para tratar de llegar a un Super Bowl pero que con la mano en la cintura aparece un, un Tom Brady que pone y hace respetar ¿no? la jerarquía que tiene por todo lo que ha hecho en, en su historia creo que no va a ser un juego eh, híjole pues, ¿Qué pensar de este partido? ¿no? Siete puntos favoritos eh, los Patriots? Creo que mm, podría pasar todo, ¿no? Desde un blowout a un juego cardíaco, ¿no? <ríe> Con los dos corebacks sacando la
1: magia hacia el final del, del partido. La verdad te diría que sí. sí, si no hubiera visto los partidos previos de Indianapolis en donde, en donde Andrew Locke ha jugado fatal, y, y este equipo en Inglaterra. ¿Ya ha jugado mejor Colts sin Andrew Luck que con sí, Andrew Locke? Sí. sí, definitivamente. No, han
0: aparecido todos los viejitos. Sí. Ya, ya decías lo de Hasselberg que no creo que pueda darle mejor oportunidad a los Colts para ganar este partido. Pero ha brillado Andrew Johnson. No,
1: ha brillado Frank Gore. Andrés Johnson en el último partido. Pero, pero ha hecho cosas partido. que no
0: había hecho antes. Está bien, pero... Y, incluso Frank Gore.
1: En la, en la NFL, en la NFL algo, algo que debe estar prohibido es hacerse más viejo. Es hacerse más viejo con tus jugadores que tienes. Del Steve Smith. Sí, pero pero, o sea, traes como refuerzos a Frank Gore y a Andre Johnson Sí, de acuerdo Que te pueden dar que un año mediano tirándole a bueno Y después, o sea...
0: Pero ya no es tu referente, ahí está T.W. Hilton
1: Sí, no, por supuesto, pero sabemos que también anda anda lesionadón Y Andrew Locke no está jugando bien Y también trae lesiones Y la defensiva no para absolutamente a nadie O sea, Hoyer no, les lanzó arriba de 300 yardas Entrando a la mitad del segundo cuarto Entonces... Yo creo que vamos a ver una, una exhibición brutal de, de los Patriotas uh -huh. pero sin duda alguna me parece que de, de todos los partidos de la semana 5 este tendría que ser el más llamativo y en donde habrá demasiado morbo y, y para bien de esto la NFL no los, no los puso en, en prime time en Sunday Night.
0: Sí, yo tengo dos que, que por ahí podrían sonar atractivos pero si los pones en una marca sin nada, o sea las letras se caen de vergüenza. Imagínate Cincinnati contra Buffalo pero es un partido que no va a ser nada fácil para los Bengals visitar a los Bills. Sí. Es un juego muy, muy apretado. Está apenas un punto arriba el conjunto de los Bengals. Y eh, evidentemente favorecen ahí un poco a, a los Bills por estar en casa y aprieta esto, esta, esta línea. Pero eh, otro juego que, que llama la atención, por lo que podríamos ver, es Carolina contra Seattle. Muy no bueno. creo que también sea eh, ese juego encarnizado en una probable... Eh, revancha, no creo que van con todo, con esa idea de los Panthers, que no tendría el mismo impacto, pero vamos ganar en Seattle no es nada fácil, vamos a ver si Carolina con un mejor equipo de lo que mostró el año pasado, tiene la capacidad para hacerlo.
1: Si hablamos de los invictos Atlanta va a Nuevo Orleans, que me parece que no deberá tener problemas, independientemente de que sea juego divisional, la defensa de Nuevo Orleans no puede frenar a nadie otro de los invictos es Cincinnati que como bien decías visita a Buffalo que quizás se les pueda complicar un poco Denver visita a Cleveland yo creo que no deberían tener problemas pero tampoco fácil no, no va a ser la, la defensa de Denver tendrá que tener un, un buen partido este, Carolina que visita Seattle complejo sin duda alguna y este Green Bay recibe a San Diego, no deberá tener problemas, y Nueva Inglaterra existe a Dinápolis, que para mí tampoco deberá tener problemas, y el único que no ha ganado Detroit recibe a los usos de Chicago en un partido divisional. En el papel, pues, in, incluso y con, con todo lo que hemos visto de Detroit, salen favoritos en las apuestas, pero, pero como están jugando, también creo que Chicago tiene posibilidades de que sigan con marca de cero ganados
0: una semana tal vez poco atractiva no sí. creo que no hay tan buenos juegos aunque siempre será mejor que ver cualquier oh. ¿no? no menos del fútbol de mexicano cualquier pueblo <risa> las jaguares sí <risa> sin duda eso hasta con los ojos cerrados bueno hasta con la tele apagada sí. pero fíjate que, que a mí me llama la atención el gigante Seagulls no, creo que ese juego se
1: juegan ahí el liderato de la división no el liderato de, de la división eh, con
0: lo que ha pasado con los Cowboys este juego tiene una, un, una, importancia, una importancia muy muy, muy fuerte sobre todo para los gigantes que tienen esta racha de tres victorias de manera consecutiva que podrían estar 0, enfrentas 5, a Filadelfia y, y después enfrentas 5, a Dallas 5, no sí entonces creo que, que, que este juego es muy muy importante para los dos equipos sobre todo en lo que eventualmente sea el criterio de desempate no veo a, a alguno de ellos eh, clasificando como equipo como bien junto con Dallas solo pasará aparentemente el equipo eh, que resulte campeón de la división entonces este juego y todos los que tengan entre los cuatro equipos porque los Redskins quién sabe cómo también están ahí metidos en la pelea entonces no sé que si tengan la profundidad pero creo que Mm, esos sí. esos juegos que, que tendrán los equipos en el este de la nacional toda la temporada sí, van a tener una
1: es tomar la mayor ventaja posible en lo que regresa a Romo no Porque cuando regresa para mí sin duda alguna Dallas es el equipo favorito en esa división
0: vamos a ver si les alcanza a nosotros prácticamente llegando al final de esta emisión Josh y bueno pues ya veremos cuál es el último es equipo en
1: quedar invicto así es mi estimado Arturo un placer este, haber regresado a estos micrófonos después de dos semanas de ausencia y por aquí estaremos la próxima semana posterior a la, a la semana 6 de la NFL que esperemos nos deje muy buenas cosas.
0: Así es, empieza a avanzar la NFL y tristemente ya hay no, una hecho, cuenta regresiva porque sí. se nos va a acabar muy pronto esto ya en febrero. Así que nosotros nos vamos. Muchas gracias a Fede que estuvo en la producción. Yoshua Maya, un saludo a Arturo Carlos. Gracias por escucharnos. Dixo presentó Máximo Avance con, con Arturo, Arturo Carlos y Yeshua Maya.